0: That's Mais J'ai adoré, moi, mes années
1: chez Golden. C'est Vraiment, pour moi, c'est mes années d'adolescence. J'ai commencé à écrire mes premiers sketchs. C'était dur, les premiers sketchs, parce que... Um, ils, euh, ils voulaient pas trop prendre de risques. <rire> Je me souviens que le premier, ils voulaient pas le diffuser, quoi. Ça changeait complètement de ce qu'on avait l'habitude de voir, parce que là, c'était de la vraie fiction, c'était pas spécialement drôle. Ça racontait une histoire de non-communication dans le couple. Et... Euh, Il m'avait dit, mais on le diffuse, mais tu vas te planter. Je te le dis, ça va pas marcher. euh, C'est trop sérieux. euh, Et puis je fais, bah fais-moi confiance, on le fait. Et en fait, ça a a cartonné. Et à partir de là, j'ai eu carte blanche pour faire tout ce que je voulais. Exécuté par qui Par
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Oh, je connais pas, par exemple, ta petite enfance et tout.
1: Ah, ok, on va parler vraiment de mon histoire. <rire> <rire>
2: Parce que là. Ok.
1: Attends, je vais enlever mes pompes. Et... Vas-y, enlève tes pompes, mets-toi à l'aise. Comme ça, je me mets en tailleur.
2: <rire> Moi aussi, je me mets en tailleur. Ah, j'adore. C'est bien, c'est ton truc de te mettre en tailleur Ah oui, j'adore. Moi aussi, je me mets en tailleur, c'est ma vie. Mais il faut, euh, faut être souple. Hein. Oh, ça va. Attends. Mais toi, tu fais du yoga. Oui, et c'est tout. vrai, je fais du yoga. À avec, bloc. avec ton chien sur les épaules, là, oh, pauvre. Ma
1: <rire> Elle me manque <rire>
2: Chaque fois que je vois tes stories, je vais à Paris, mon chien là, putain. On est un peu sur un couple fusionnel avec ton chien.
1: On est un peu sur un sujet obsessionnel, surtout. C'est obsessionnel, mais comme tout dans ma vie, tu vois. <rire> Donc, je, je crois, je que, ça être, je crois les... que ça va
2: être un. C'est pour ça que je te lance là-dessus, c'est que je crois que ça va être un fil rouge.
1: Ah oui, bah c'est sûr. Mais c'est, je ne sais pas faire les choses à moitié. J'aime soit très fort, soit pas. Mais tu vois, et d'ailleurs, dans mes stories, depuis que j'ai Romi, tu vois que je crois qu'il n'y a pas une story où il n'y a pas Romi. Oui. C'est
2: Et tu vois euh, moi de l'extérieur, je me dis mais t'as pas envie d'être pénard à faire ton yoga pendant un quart d'heure le matin quoi. Bah, Parce que le chien bon c'est alors vrai les que gens tu qui m'avais savent dit pas. Ça. Les gens qui savent pas. <rire> Donc il est au nord euh, effectivement Cost qui ici euh, poste régulièrement des stories où elle est en train de faire son yoga avec son chien qui vient euh, se coller sur sur tes épaules hein, carrément pendant que tu es en train de T'as pas deux minutes c'est vrai que
1: c'est ce quoi. que je disais à, à Robin, mon compagnon. Je disais, putain, c'est fou depuis un an qu'on a remis. J'ai pas fait un, un shavasana. Tu sais, c'est la posture de fin euh, ouais. méditative ouais. où tu es allongé euh, sans avoir un animal qui vient me faire chier, me lécher l'oreille et tout. Et je crois que ça m'arrange bien parce que je suis pas capable en fait, depuis le premier confinement, euh, je suis plus capable de faire de la méditation et du coup, ça me permet... L'excuse de j'y arrive pas euh, et l'excuse de pas m'accrocher. Peut-être une une petite excuse en fait, tu vois. Mais ceci dit, il m'arrive parfois de ne pas filmer mes séances et de les enfermer comme tu me l'avais si bien suggéré. (rire) euh, Je ferme la porte, tout simplement. Mais c'est vrai qu'elles vont gratter, c'est chiant aussi. C'est-à-dire que j'ai plus de moments, c'est vrai, euh, de calme, euh, de vrai calme, ou alors si quand elles dorment.
2: Tu t'es jeune mère, quoi.
1: Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, ça me prépare. Ça te prépare. <rire> D'une certaine parce façon. Que quand tu dis
2: tu l'es, ça veut dire que tu as aussi adopté un chat ou une chatte, je mmh. sais même pas.
1: Une petite chatte dans les poubelles, oui.
2: Et qui désormais euh, vient aussi t'emmerder quand tu es en train oui. de faire ton lit.
1: Oui, c'est ça qui. Mais en fait, parce que aussi j'ai la chienne de ma mère en ce moment qui a 5 mois que je garde ouais. donc j'ai deux chiennes et la chatte et en fait c'est que des animaux qui sont incapables d'être indépendants mmh. ils ne font pas de choses sans. Par c'est à même. dire que tu vas aux toilettes ils vont tous les trois aux toilettes avec toi et en fait ils me suivent à la queue le le ou que j'aille et même s'ils sont en train de dormir des fois j'essaye de monter sans faire de bruit et tu parles il y en a un qui est réveillé c'est terminé ils te suivent là où tu vas
2: et donc euh, tu peux plus jamais pisser tranquille
1: non <rire> Mais oui, non, oui ils sont... Ça... ils sont vraiment là tout le temps et si je ferme la porte des toilettes, ça gratte. Et euh... Mais tu vois, en en parlant, je me rends compte que c'était mon rêve d'avoir ça. Ah ouais D'avoir une petite troupe comme ça qui me suit. Non, mais comme dans les dessins Quand animés. j'étais petite, tu sais, j'avais vraiment... tu sais, on s'endort quand on est petit avec des... des rêves, des fantasmes, des histoires qu'on se raconte. Et moi, je me souviens que mon rêve, c'était que toutes mes peluches s'animent et que le lendemain à l'école, elles me suivent à la queue leu. Et eh bah ben voilà. Quel super comme <rire> rêve. Et <rire> eh bah ben, tu vois, c'est un peu ça. C'est que c'est des peluches vivantes, hein. Dont il faut s'occuper, mais c'est quand même des peluches vivantes.
2: Waouh. Wow. J'ai... j'ai
1: réalisé mon rêve en fait.
2: Mais c'est ça. C'est mm-hmm. ce que j'allais te dire. C'est fou. C'est complètement. Ouais. Tu, tu t'en rends compte là
1: Ouais, non mais là je viens de m'en rendre ouais. compte de, de, parce que j'ai utilisé les mots. Euh,
2: <rire> Quel euh, que le le
1: compte. et tout. Et c'était mon fantasme. Waouh. <rire> <rire> que d'accomplissement ça, ça fait l'histoire de succès. C'est fait. ça, bah, ouais.
2: t'y, t'y es quoi. Bah là, on peut pas faire mieux. Mais justement, <rire> justement, je trouve ça trop. Je trouve ça trop bien de de t'avoir là pour parler de succès parce que j'ai aussi l'impression que t'as mis en place dans ta vie privée. Et tu, et je, je, c'est pas des, c'est pas des, des secrets que je divulgue, hein, mais juste t'as quitté Paris avec ton chéri. Vous, vous êtes mis, vous, vous êtes installé dans le Perche.
1: Alors j'ai pas quitté Paris. Ah. Parce que théoriquement, j'ai, j'ai gardé un endroit à Paris, okay. euh, passage en appart parce que je paye très peu cher. Okay. Ce qui m'a permis de ce qui me permet de faire les deux à mon avis plus pour longtemps parce que ça commence à en fait Paris, j'y vais maintenant pff, une semaine par mois. Et ça fait cher un loyer pour une semaine par mois. Okay. Et aussi, ça me brise de savoir que du coup, pendant trois semaines, il y a un logement qui est vide. Ah oui. Et que je ne peux pas sous-louer ou que... parce que je n'ai pas le droit, parce que je ne suis pas propriétaire. Mm. Mais du coup, théoriquement, le deal, c'était on vit entre. Euh... Normalement, ce qu'on devait faire, c'était deux semaines à Paris, deux semaines dans le Perche. Et en fait, on s'est installé là-bas. Moi, Robin, il ne veut plus jamais venir à Paris, ça le <rire> saoule trop. Et moi, j'y vais que pour le boulot et. Et voilà, comme je te dis, quand j'ai un rendez-vous, je vais caser tout autour et j'ai des journées de dingue parce que je veux faire trop de trucs pour vite rentrer dans le perche. Et après,
2: ça te saoule et tu rentres et tu fais « putain, c'était de vraiment de la heures. merde, Paris
1: ». Ouais, et, et une semaine après, je fais « eh mais je m'ennuie <rire> ». Franchement, c'est, on devrait aller à Paris de temps en temps. Ouais.
2: Mais c'est marrant ce truc, parce que ça, enfin, ça, ça m'évoque aussi l'exode, tu vois, de plein de Parisiens qui vont, qui vont vivre à la campagne, etc., etc. Et je me dis, mais ça doit quand même faire un gouffre en fait, en termes c'est d'activité. C'est un immense
1: gouffre, et c'est pour ça que moi, il y a plein de potes qui m'ont dit, mais ça me donne trop envie de ce que tu as fait. Et moi, je dis, attention, parce que nous, on a pu le faire, parce que Robin et moi, on est des campagnards à la base. C'est-à-dire que nous, on, est, on vient de la campagne, on a grandi dans l'ennui. Ouais. Et, mais l'ennui qui était hyper bénéfique parce que bah, lui, il est devenu musicien. Et moi, j'ai commencé à écrire aussi grâce à cet ennui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui... Bah là, attends, il y en a plein qui en reviennent, hein, qui sûr, se sont installés pendant dire. le confinement. Mmh. Et en fait, il, il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de vie sociale. Enfin, on commence à en avoir une avec les gens qui se sont installés là-bas, mais c'est très difficile de rencontrer des gens. Et puis, c'est la campagne. C'est que tu dois prendre la voiture pour tout... Euh, tu peux pas... Il vous euh, rendre t- compte, t-
2: les, gens, les gens qui vivent pas à Paris, on ouais. doit prendre la <rire> voiture pour tout. Moi, j'ai grandi et... dans un endroit où il faut prendre la voiture oui, pour bah tout. Voilà. Si pas ton Mais il n'y a pas mort. de
1: spontanéité, tu vois, on peut pas se dire... Euh... Même entre... on habite loin les uns des autres avec nos potes, c'est ah, quand même 30 vos... minutes mmh. de voiture, donc ça veut dire que tu peux pas boire, faut faire attention à ça, et c'est pas du tout la même organisation. Et franchement, c'est ce que je dis à mes potes qui veulent faire ça, louer d'abord quelque chose, hein, parce oui, qu'il faut tester. Hein. Mmh. Et c'est vrai que ça peut être flippant. Nous, on adore ce qu'on on est des ours. Je dis on parce que vraiment, il est comme moi. Et on aime bien ne pas voir de gens. <rire> on aime bien être tranquille. Je te jure, des fois, il y a des amis qui doivent venir le samedi soir et quand ils annulent, on est trop contents.
2: Ah, quand ils annulent Ah
1: ouais, mais on est trop okay. contents, nous, de la moindre annulation qui nous permet de rester que tous les deux. <rire> c'est horrible. Mais ouais, c'est, c'est important. On, est, on a quand même des potes et on, on, on fait et on est content de le faire, mais. Mais c'est vrai que si on nous disait qu'on reste enfermé dans la maison, ça nous va.
2: Mais les gens qui ne vivent pas à Paris, ne se rendent pas compte. Mais par exemple, moi qui ai vécu beaucoup entre Paris et Lille, déjà entre Paris et Lille, Lille qui est quand même une grande oui, ville. Oui, quoi. Il a... Mais il <coughs> y a une telle différence telle d'activité différence. Ouais. Euh, entre Paris et les grandes villes de province que c'est vrai que de faire, déjà, de faire en plus le, le cap vers okay, au milieu de nulle part dans le Perche.
1: Et on oublie aussi qu'à Paris et à Lille, j'imagine que c'est pareil, tu as une multitude de choix. Mais D'ailleurs, moi, ça me faisait tourner la tête. Rien que le restaurant dans lequel tu vas manger, c'est très difficile de choisir. La boulangerie, l'endroit où tu vas acheter tes vêtements, en en fait, moi, ça me. Vraiment, ça m'angoisse beaucoup, ça. Et dans le Perche, tu n'as aucun choix. Euh, Enfin, tu n'as pas le choix, en fait. Tu es obligé de te faire à manger. Des restaurants, il y en a trois. Donc, euh... (rire) tu vois, et moi, ça me rassure ce petit cadre où je n'ai pas trop de choix. Et du coup, ça crée des habitudes et des liens, même avec. euh... Bah, t'as t'as un supermarché, oui. t'as ton marché, mmh. et voilà, exactement. Voilà. Moi, ça me rassure. Mais il y a des gens qui angoisse beaucoup.
2: Ok. Bon, bah, vous saurez, si jamais voilà. vous, vous écoutez. Faut, faut réfléchir. Faut pas...
1: <rire> un peu. Faut faire des, des, des expériences. Partez des...
2: pas comme ça, billes en tête, ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, si vous êtes des ours, ça marche.
1: Puis en plus, les confinements et tout ça, ça va pas durer. Voilà euh...
2: bah je crois que c'est fini. Hein. Enfin, à un moment donné... Vous... Fini Ouais, je crois. Enfin, sauf ah oui. s'il si nous dire... tombe un... Enfin, ah, tu vois, si nous tombe une épidémie de choléra sur la gueule, peut-être je qu'on, touche va, se re- du bois. qu'on mais va se reconfiner. Voilà, mais... c'est que
1: la vie reprend Concernant et que, le COVID, évidemment qu'il y en a plein qui ont fait ça en se disant « putain, mais moi je veux plus rester enfermé dans mon 30 mètres carrés et c'est normal ». Ce qui
2: est très entendable. Bien sûr. Euh, tu sais qu'on va parler de ton histoire. Parce oui. <rire> <rire> Pourquoi tu rigoles Non, parce qu'en fait, on a commencé par parler d'obsession, mais je crois qu'on va beaucoup parler d'obsession. Euh... Est-ce que tu peux me raconter à quoi tu ressemblais C'est la première question que je pose à tous mes invités dans l'histoire de Succès. À quoi tu ressemblais Eleonore, quand tu avais 7-8 ans
1: Eh bien, tu vas couper les silences.
2: Mmh, <rire> pas forcément. Ben, je, je
1: ressemblais à une enfant quand même assez angoissée déjà. Euh, j'avais très peur. Bah, c'est marrant parce que tout se rejoint. J'avais très peur de sortir. Euh, quand mes parents allaient au restaurant ou chez des amis, moi, c'était ma hantise d'aller avec eux parce okay. que j'avais peur d'être malade. Euh, j'avais tout le temps mal au ventre, moi, en fait. Okay. En fait, j'ai appris des années plus tard que c'était de l'angoisse. Et j'avais tout le temps peur d'avoir mal au ventre et de ne pas être chez moi. Parce que quand j'avais mal au ventre chez moi, je pouvais facilement euh, être rassurée par le fait d'avoir euh, des chiottes qui sont mes chiottes à moi. Je pouvais rester à essayer de faire caca des heures, tu vois. Et j'avais très, très peur de déranger mes parents.
2: De les déranger, tu veux ouais, dire
1: Ouais, bah, j'avais peur d'avoir mal au ventre et du coup de les forcer à rentrer plus tôt. Ou de les déranger parce que j'ai besoin de ma mère pour mettre sa main sur mon ventre ou venir avec moi aux toilettes, tu vois. J'avais beaucoup besoin de ma mère. Ok. J'étais très, très dans les jupons de ma mère tout le temps. Et à côté de ça, je pense qu'à 7 ans, euh, j'étais... Euh, on, on se racontait déjà beaucoup d'histoires avec Raphaël, ma sœur, je pense. On jouait beaucoup euh, aux marchandes, aux dames. On appelait ça jouer aux dames, en fait. On allait juste mettre les vêtements de ma mère. Ah et... oui. Et tu sais on tapait à la, à la machine et on fumait des fausses cigarettes et on faisait ta gueule Isabelle et en fait on reprenait les, les trucs, de, en fait on jouait aux parents et on trouvait ça génial d'être eux et aujourd'hui tout ce qu'on imaginait être génial c'est tout ce que je déteste dans la vie, le stress, la clope, être au téléphone tu vois, signer des trucs on prenait des papiers on signait comme si on signait des dossiers tu vois. Et euh, mais voilà, j'étais quand même une enfant joyeuse, mais euh, très angoissée. Très angoissée par l'école, très angoissée par le fait de sortir. De... Chez moi, ça allait très bien.
2: Tes parents, ils étaient déjà intenses, comme on, les, on a pu les voir dans tes stories t'as, t'as, Ouais, tes bah, parents, je me suis demandé ça. Ils étaient déjà intenses quand vous ouais, étiez jeune comme très ça. très
1: intenses. <rire> ils ça étaient pas moins, je pense que ça s'est empiré avec les années. Alors, je sais pas si ça s'est empiré ou si c'est moi qui tout à coup ai eu du recul ce que je suis devenue moi hum. euh, et adulte. Mais euh, non, ils ont toujours été fous. Ils ont toujours été euh, très... Euh, dans le verbe, très... Euh, oui, le verbe haut, oh", tu vois, à crier, dans les insultes, beaucoup d'alcool, beaucoup de clops. Mais le, la vie à fond, la vie à sang à l'air, quoi. Moi, j'adorais. <rire> Mais on criait, quoi, les, les repas. c'est Tout le monde racontait euh, sa journée, mmh. le soir, en même temps. Mmh. Et nous, on a appris... Mon cerveau, il est capable de capter vraiment beaucoup de conversations en même temps aujourd'hui grâce à ça. Et ma mère, encore aujourd'hui, elle n'est pas capable de, d'écouter, puis de répondre, et voilà. Et c'est pour ça que je parle vite, moi, c'est que j'ai toujours peur <rire> qu'on me coupe la parole ou, ou que. Ou qu'on
2: ne t'écoute pas. Ouais. Hein. je vais écouter quelqu'un d'autre à côté. Oui, c'est ça. Ok. Tiens, c'est assez ouf parce que tu sais, quand. Euh, donc régulièrement, tu, tu, postes des, tu postais des réunions de famille, en fait. Ouais. Et moi, ça me mettait un coup Trop de stress mal à l'aise de en ça à trois secondes. C'est <rire> là, mais ma pauvre, c'est ça, c'est ça, ta, c'est ça ta vie avec tes parents, en fait, c'est ouf.
1: Bah, il y a des gens, euh, tu sais, il y a des petits amis que j'ai amenés qui se sont sentis mal. Hein. Ouais, ça, c'était le test ultime. Si un mec euh, supportait pas une soirée, c'est que c'est, ça allait pas le faire avec moi.
2: Et moi, je vois Robin, donc ton chéri ouais. actuel, qui est sur les trucs, et je me dis, mais cette, cette, cette personne est un ange, est, est un, je sais pas.
1: Et parce que, un havre
2: de patience, à discuter à,
1: parce que Robin il a compris qu'à partir du moment où il rentrait là-dedans il était le striptease <rire> Robin il joue le jeu, tu vois ce que je veux dire c'est qu'il est pas, tu peux pas rentrer là-dedans en étant au premier degré tu rentres comme une expérience okay. tu rentres en disant ok je rentre dans la folie je vais accepter cette folie et lui il a toujours réussi à mettre cette distance en fait ça le fait trop marrer lui
2: mais il se moque. Enfin, tu vois, pour autant, il se moque pas de tes non, parents. Non, il se moque pas. Il, mais... il discute avec eux énormément, machin. Enfin, c'est... Bah,
1: Robin, il était très, très attaché à mon père aussi. Ils mmh. avaient un, une relation vraiment très, euh, euh, bah, très saine. Ils avaient d'ailleurs beaucoup plus une relation aux deux que moi avec mon père, quoi. Il y ah, avait yes. un truc où ils étaient très tout le temps collés, en fait. Et, euh, et ma mère, euh, bon, ton, ton
2: père qui est décédé il y a quelques mois, bon, là, ouais, on, au mois de novembre. On va, on va en reparler un peu plus tard avec toi, ouais. mais. Okay. C'est pour ça que tu utilisais le, le passé. Je voulais dire. Oui, genre. voilà.
1: D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a toutes les stories qui sont que j'ai pas enlevées encore, mais je les enlèverai pas, je pense. Mais de, tu sais, j'ai laissé à la une toutes les stories, genre géniteurs, envahisseurs. Mais c'est génial. Bah, je les
2: laisse. Ça, c'est, c'est le plus bel, enfin, je trouve, hein, moi, que c'est le plus bel hommage que tu puisses ouais. faire à ton père. Et
1: j'ai tellement de vidéos, j'ai, j'ai vraiment mon rêve, c'est de faire un documentaire en fait sur ça, sur toute cette vie folle. Mais de un, je me demande si ça va être intéressant et de deux, quel va être l'angle Mais moi, j'imagine un truc à la striptease. Tu sais, moi, moi je, je les que... filme depuis que j'ai 13 ans. Moi, je
2: trouve ça, à titre perso, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, pour moi, ça... tes, t'es, t'es parents et puis vous aussi avec ta sœur, vous êtes des personnages pour moi. <rire> Quand il y avait des réunions de famille d'Eléonore, moi je regardais, ça me mettait un coup de stress, mais tout comme tu, vois, tu peux regarder n'importe quelle série, et, et en fait tu as des, des personnages que t'aimes, t'en en as d'autres qui sont gonflants et tout, enfin, tu vois, c'est un peu pareil. Quoi. Ouais. Donc non, pour moi il y a un vrai truc. Quoi. On en parlera un petit peu plus tard, mais tu as mis en scène aussi tes parents dans, dans Genre humain, ouais, ouais, un ouais. peu plus tard quoi, ouais. dans ta vie.
1: Bah
0: oui,
2: dans tout, je les mets en scène. Donc ok, t'es es petite, 7-8 ans, euh, dans les jupons de ta mère. Euh, comment ça se passe le collège pour toi
1: Bah le collège était horrible parce que <rire> c'était horrible. Mais il y avait, il y a toujours eu ce. Je, j'ai, j'ai toujours été divisée en deux, c'est qu'il y avait le côté où c'était horrible parce que j'étais, euh, j'étais tapé moi au collège, donc ah, c'était. Tu t'es ouais ouais, donc c'était hyper dur parce que mes parents étaient magistrats et on vivait dans le Val d'Oise où en fait quand mes parents ils jugeaient quelqu'un. Potentiellement, c'était le père euh, du mec qui était en 6ème B avec moi. Donc, en fait, évidemment que j'étais tapée. Moi, je me prenais, tu mais vois. Je savais
2: pas ça. Ah bon bah ouais, Pourtant, je l'avais, déjà... je l'avais déjà raconté. J'ai l'impression
1: de l'avoir dit mille fois, mais okay. euh, en même temps, euh, bon. Les gens passent pas leur vie à écouter des interviews <rire> des Leonard <l'Honor-Gosse.
2: rire> Ok, donc tes parents étaient magistrats, et donc toi, tu te retrouvais un peu la souffre-douleur.
1: Ouais, et puis le fait qu'ils étaient magistrats, que du coup, ils gagnaient bien leur vie, on vivait. Euh, dans un manoir qu'en fait, euh, mes parents ont hérité de, de la famille de ma mère, qui était une famille d'écrivains, de grands intellectuels, les Duhamel, de, bon. d'acteurs et tout.
2: On va en parler ouais. de, de papy, enfin de, de grand-papy, non c'est ça Grand,
1: ton... Grand-papy
2: ton... Attends, Dans ta famille, il y a... Il euh, y a Georges Duhamel, oui, qui est mon ça. arrière-grand-père, Arrière qui était grand-père. un
1: écrivain et chirurgien oui. de la Première Guerre mondiale. Ouais. Et ensuite, il y a Bernard Duhamel, qui a été un chirurgien euh, renommé, qui a écrit énormément d'ouvrages aussi.
2: L'Académie euh... Franck. Alors... Ouais, à l'Académie.
1: Ouais. Et, euh, c'était une famille d'académiciens, euh, de grands intellectuels, euh, euh, voilà, que j'ai beaucoup et que j'admire toujours, euh, de leur Donc... cercueil. Mais, euh... <rire> Mais euh, ils ont légué ce, ce manoir, d'ailleurs, qu'ils n'avaient pas payé grand-chose à l'époque. Parce qu'à l'époque, le 95, tu penses, c'était pas... Mm. En plus, dans un coin paumé à Hérouville. D'ailleurs, c'est Grégoire, le chanteur, qui l'a racheté. Non. Je te jure. Le est... chanteur de... Toi, plus mm. moi. Et j'ai... je rêve d'y retourner pour revoir. Ça, c'est, c'est la... la maison dans laquelle j'ai été le plus heureuse dans ma vie. Mm. C'était dingue. C'était... C'était... C'était trop. Il y avait 15 chambres. On vivait à 4 là-dedans. Oh là là. Il y avait 17 salles de bain. <rire> <rire> tu vois, pour faire caca, j'avais vraiment l'embarras du choix, quoi. <rire>
2: Mais il y a toujours une forme de peu de pute demi-mesure, en fait. Mais
1: non, mais il n'y avait pas de demi-mesure. Il <rire> n'y avait pas de demi-mesure. C'était, euh, on prend... Euh, tiens, on va faire de l'équitation. Bah, ils auraient pu prendre un cheval chacun. Ils en ont pris six. En fait, c'était que des trucs comme ça. Ils construisent une piscine et puis ils en ont construit une autre ailleurs, dans le bout du jardin. Et en fait, mes parents, ils ont vécu que, que comme ça. Et au bout de six ans de vie, dans dix ans de vie dans ce manoir, ils étaient ruinés. Ah, yes ils se sont ruinés, en fait, mes parents. Parce qu'ils ont toujours vécu au-dessus de leurs moyens et à découvert. Toujours. Moi, j'ai toujours connu mes parents avec des problèmes d'argent. Et du coup, c'était, c'était complètement contradictoire parce que on vivait dans ce lieu qui était incroyable, mais du coup, qui était chauffé qu'à moitié. <rire> on avait des chevaux, on avait des motos, on avait des voitures, on avait, j'avais mon scooter quand j'étais au collège, tu vois. On ne manquait de rien. On partait au ski et tout. Mais en fait, le revers de la médaille, c'est que euh, ils étaient tout le temps dans la merde ils étaient tout le temps à courir, à demander de l'argent euh, à, des, à des potes d'ailleurs ils ont perdu énormément de potes à cause de ça
2: mais c'était pour des histoires de statut social, tu crois de. Bah, tu, d'avoir euh, un manoir comme ça, tu vois, de représentation il a, ouais,
1: mon père il, avait un, il a grandi dans, dans un tout petit appart enfin
0: bon je vais pas refaire l'histoire de
1: Mon père, mais c'est quelqu'un qui avait besoin de... Il avait vraiment une revanche à prendre et il assimilait beaucoup ce... l'argent, le paraître à une réussite sociale, évidemment. Et c'est lui, d'ailleurs. Ma mère, elle n'est pas du tout comme ça. Ma mère, elle a, elle a un problème avec l'argent, c'est clair, parce que c'est une grosse dépensière, mais elle est plutôt simple, tu mmh. vois. Mon père, il a toujours refusé de vivre dans moins de 500 mètres carrés.
2: Ah yes Ouais, bah écoutez, je vous invite à écouter mon podcast Histoire d'Argent parce que. (rire) Bah, Oui, c'est pour ça que je trouve
1: ça intéressant ton podcast Histoire d'Argent parce que tu vois.
2: Mais forcément, à un moment donné, ça vient t'impacter toi, tu vois.
1: Bah, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur mon rapport à l'argent et heureusement, moi. Alors, moi, j'ai pas du tout ça. J'ai pas du tout ce truc de paraître. Hmm. Tu vois, j'ai pas du tout fait ça. J'ai vraiment, moi au contraire, j'ai acheté une petite maison, pas très chère, avec un crédit et moi, en revanche, je ne suis jamais à découvert.
2: Et on va en reparler. Mais J'ai t'as... la peur
1: du découvert.
2: Voilà, t'as, t'as lancé un Kissy Bank Bank, et en fait, ah, oui. on en parlait juste avant d'enregistrer, et t'as du mal à demander de l'argent. Ah ouais,
1: ouais, ouais, ça me terrifie, <rire> je trouve ça, ça me met très très mal à l'aise, et puis ça me... Je regarde à chaque je vois les gens qui donnent, et je te jure, ça me fait sortir de moi, je, je peux pas croire que des gens me donnent de l'argent.
0: Il bah,
2: faut que tu écouté écouter le premier épisode avec Christian Junot qui parle de ça et de ce qu'on projette sur l'argent. Ouais. Et en fait, c'est assez dingue parce qu'on projette des tas de trucs, alors qu'en fait, si tu réfléchis un peu, si tu si enlèves ces projections... Et que tu regardes l'argent tel qu'il est, c'est juste des billets et euh, un moyen de, de financer des choses, quoi. Tu vois, une monnaie d'échange d'une manière générale. Oui, et on, et on projette sûr. énormément de choses.
1: Mais c'est pour moi l'argent en manquer en tout cas, c'est euh, c'est tombé, Mes parents ils sont tombés malades, leur cancer, c'est lié à ça. C'est lié à ils se sont fait tellement de soucis. C'est pour moi c'est ça, tu vois. Bon, évidemment, l'alcool, la clope, et puis après tu peux pas savoir. Mais pour moi, j'assimile vraiment. Euh, ils se sont pourris la vie en fait avec ce mode de vie mm. et toujours courir après un truc, toujours
2: euh... ah, mais en et... même temps ils ont vécu de façon un peu, bah, alors après, un ils peu, sont... un peu grandiose ce disaient, enfin, ils disaient, tu es vécu... un peu étoile filante quoi. Voilà, c'est cool.
1: ils ont... mais c'est vrai que moi je te dis si je suis, euh... je ne serais jamais... Serai jamais à découvert, je touche du bois je... moi ouais. je flippe dès que je vois que... que je vais potentiellement pouvoir être à découvert, c'est vraiment ma hantise
0: mm.
1: de devoir de l'argent à la banque de mais je, je l'ai vécu aussi ça, j'ai été comme eux, en fait, jusqu'à mes 25 ans. Ouais. Et d'ailleurs, c'est mon ex qui m'a appris à, à l'époque à gérer l'argent. Il m'a pris mes comptes et il m'a dit, mais tu te rends compte tout ce que tu dépenses J'étais toujours à découvert. Et jusqu'au jour où j'ai eu la lettre de la Banque de France ah, yes. et que j'ai eu le, le truc des huissiers, en fait. Et là, j'ai fait, ah, mais c'est réel, en fait, l'argent, c'est de l'argent. Parce que pour mmh. moi, c'était du vent, en fait, je vivais comme mes parents. Ah mmh. oh, bah j'ai envie de ça, vas-y, je fais un chèque. J'en ai... Ah bah j'ai pas d'argent, tant pis, j'ai un chèque, <rire> c'est incroyable. À 18 ans, j'ai eu mon premier chiquet, j'ai ah. découvert que tu pouvais acheter tout ce que tu voulais sans avoir d'argent sur ton compte. Jusqu'à ce qu'on vienne te dire que tu peux pas, tu vois. Wow. Puis j'ai découvert le découvert. Tu vois, ça, c'était fou. Et ouais, et à l'âge de 25 ans, j'ai... Ouais, j'ai eu peur, en fait. J'ai vraiment mm-hmm. eu ce truc, mais en fait, je suis en train de devenir comme eux, là. Et t'as switché Ouais. Okay. J'ai switché, voilà, du côté, maintenant, j'ai peur. <rire> En tout cas, ce n'est pas une obsession, mais je fais, je fais attention, je ne dépense pas de l'argent. Et puis bon, après, j'ai une conscience aujourd'hui aussi euh, en tant que consommatrice et, oui. et écologique qui fait que je consomme beaucoup moins que euh, quand j'avais 20 ans, évidemment. Ouais. Maintenant, je fais attention quand même. Qui a changé Ouais.
2: Donc, tu te faisais bouli à l'école pour revenir à ton parcours <rire> Bouli Tu te faisais. Bouli, <rire> c'est se bon, ouais. faire harceler, ouais. quoi. Ben tu te faisais ouais, harceler. Ouais.
1: ouais, tout le collège. Tout le collège. Ouais.
2: Comment as la sensation que ça t'a, ça t'a impacté, toi, en tant qu'adulte, aujourd'hui
1: bah, Ça crée des gros problèmes de confiance. Mm. Mais j'ai toujours peur que les gens m'aiment pas. Toujours, quoi. Donc j'essaye toujours de me faire aimer. Et souvent, d'ailleurs, je vais, dans un débat et tout, rejoindre la personne que j'aime bien. Ou okay. aller dans le sens pour être aimée. Ou même la caissière d'un supermarché. Si elle se plaint des vaccins, je vais me plaindre des vaccins avec elle. Alors que je suis à fond pour les vaccins, ah ouais. mais parce que j'ai envie qu'elle m'aime quoi. <rire> et ça, et ma sœur, elle a pareil. Pourtant, elle n'a pas été euh, maltraitée, elle. Tu vois.
2: Ok. T'as la sensation que ça t'a, ça t'a développé une forme de sensibilité, d'empathie en tant qu'artiste aujourd'hui.
1: Ouais, enfin une forme surtout de colère et de tristesse, euh, ouais. empathie, je sais pas. Ouais, je sais pas. Sensibilité, peut-être, ouais, mmh. mais. Euh... C'est, ça met en colère quand même et c'est injuste oui j'ai un truc avec l'injustice qui est très par exemple sur des salaires sur un film quand il va y avoir un salaire euh, on revient là... à l'argent hein on revient oui à l'argent. on revient à l'argent mais <rire> bah, c'est un exemple que j'ai où il y a je sais plus quelques mois j'ai un pote qui a, sur la même OP qui a été payé le double de moi et euh, ça ça peut me rendre folle des trucs d'injustice comme ça et je pense que ça vient de là parce, parce que, que vous je... faisiez le même boulot et tout oui la même et... chose
2: mais ouais. parce que c'est, t'as demandé deux fois moins
1: Non, okay. parce que c'est ce qu'on m'a proposé.
2: Okay.
1: Et, tu, et en plus, tu l'apprends au détour d'une conversation. Est-ce que, tu
2: sais que, est-ce que tu sais si lui, il a négocié pour avoir deux fois plus
1: Non, je pense pas. Je pense qu'on lui a proposé d'office ça.
2: Hein. Ok. Bah, la prochaine fois, peut-être dit non, et puis euh, moi, je veux deux
0: fois ah plus. Ah oui, mais
1: après, en revanche, quand ça arrive, la prochaine fois, je fais ouais. bah non, parce que machin, vous l'avez payé tant. Okay. Hein. Donc, euh, alors en revanche, je me laisse pas faire. Mm. Je me laisse pas faire aujourd'hui. Mais euh, ouais, il y a toujours ce truc où... En fait, j'ai tout le temps peur de me faire avoir. J'ai tout le temps peur de me faire bolosser, quoi. Ok. Donc ça a changé ça. Mais après, c'est bien parce que peut-être que... Je me fais peut-être moins avoir du coup parce que je, suis très, je fais très attention. À ne pas me faire niquer, quoi.
2: <rire> <rire> Comment t'en es venu à, à commencer à écrire des trucs et à jouer dans ton, dans ton histoire c'est, Ça se situe à peu près quand
1: de façon professionnelle ou... Bah,
2: même déjà pour commencer quoi, tu bah, vois. Je pense
1: que pour commencer, dès que j'ai, tu sais, dès que j'ai commencé à écrire, j'avais un journal intime et très vite, en fait, dans ce journal, j'écrivais des histoires. Et après, euh, moi, je venais d'une famille d'écrivains, donc je rêvais d'être écrivaine, alors je, j'écrivais des, des nouvelles, tu vois.
2: Mais ça faisait partie de ton histoire, c'est-à-dire que tes parents te racontaient ça, euh, ouais. que tu venais d'une famille d'écrivains Ah y oui, tout petit... le temps. Ma partie. grand-mère, surtout. La légende, c'est ça
1: Ouais, c'était la légende. Et puis, bah, j'ai connu mon grand-père. Et c'était, oui, la famille du Hamel, c'était... C'était waouh, tu vois, c'était un gros truc. Et puis, je vivais dans ce manoir qui avait été habité par eux. Le, je me souviens, le bureau de mon grand-père, tu vois, de ce gros bureau en acajou où il écrivait. Et euh, j'étais très impressionnée, moi, par ça. Par ma, mon arrière-grand-mère qui était comédienne. J'avais des cassettes audio où elle... Euh, elle récitait des, des poèmes. Ah oui, donc
2: t'as des archives, et t'as des ouais, documents ouais, ouais. et tout.
1: Donc euh, j'étais un peu fascinée ouais, par cette, vie, ce, cette vie-là. Et encore aujourd'hui, ce que j'en apprends encore aujourd'hui sur leur vie, euh, ils ont eu une, une vie incroyable.
2: Ça t'a inspiré et, ou ça t'a freiné aussi quelque part Ah non, part moi
1: ça m'a que inspirée. Okay. Ça m'a jamais freiné, jamais eu le complexe. Oh, je ferai jamais aussi bien qu'eux. Parce qu'en plus, j'ai jamais trouvé ça extraordinaire, euh, ce qu'il écrivait plus tard, euh, okay. quand j'ai relu... <rire> Quand quand j'ai eu l'âge de lire euh, Georges Duhamel, mon arrière-grand-père, je trouvais ça bien, mais à côté de Gary ou euh, de (rire) de certains auteurs, euh, ou Balzac et tout, je me disais, ah, c'est bien, mais. euh..." Donc j'avais pas pas de complexe d'infériorité, mais au contraire, j'avais un truc de putain, ça c'est un un leg, quelque chose que. Voilà, d'avoir aussi grandi dans les livres, dans dans l'écriture, dans. Dans la musique aussi, mon oncle était compositeur de musique, donc c'était vraiment une famille d'artistes.
2: T'avais pas... enfin, c'est même pas que tu t'avais pas d'autre choix, c'est juste qu'en baignant là-dedans, ça finit par t'y amener. Quoi, bah après, ce
1: qui m'a amené à ça, c'est le fait que j'étais très mauvaise à l'école et que très vite, mon père, enfin, il va passer pour un connard, donc je veux pas... Bon, en tout cas, c'était une conversation que j'avais entendue où ils s'inquiétaient beaucoup, ils se demandaient si j'étais pas con, quoi. Parce que c'est vrai que j'avais des notes catastrophiques, et en fait, ma seule façon d'avoir des bonnes notes, c'était de, d'apprendre par cœur. Et ça, j'apprenais très vite par cœur, mais en fait, j'en avais, pff, j'en avais vraiment rien à foutre, quoi. Ça ne enfin, motivait pas, quoi. Non, et puis ça ne m'intéressait pas. Enfin, mmh. vraiment, je, je, c'est ce que je disais avant de venir euh, avec un pote, je disais, mais en fait, j'ai aucun souvenir d'avoir été intéressé par quelque chose à l'école. Vraiment, euh, peut-être les arts plastiques vite fait, mais rien de m'intéresse La musique, au collège, ça m'intéressait. Mais euh, sinon, en fait, c'était juste euh, de l'ennui à l'état pur. Donc, euh, c'est sûr que quand tu te fais chier comme ça, t'as une porte ouverte vers d'autres, euh, bah, vers d'autres possibilités. Et quand on me dit que t'es con, euh, j'étais t- une très jolie petite fille. Et, euh, ah. et du coup, je... souvent, c'était quelque chose euh, qui revenait tout le temps. Comme qu'est-ce t'es qu'elle joli... est belle comme qu'est-ce... T'es
2: c'est con, ouais. c'est ça Oui, il ça... ouais,
1: y avait ce lien de bah, de toute façon, euh, elle, elle, est, elle va peut-être pas faire d'études, mais elle est tellement belle que de toute façon, elle sera comédienne ou mannequin ou tu vois, elle va faire un truc avec ce physique. Donc moi, je pense que le métier de comédienne, je l'ai choisi à cause de ça, avec un problème de confiance. Et mon métier de, d'autrice scénariste que je fais aujourd'hui, d'ailleurs, il a mis beaucoup plus de temps à venir parce que euh, il bah, y avait le técon dans un coin de ma tête.
2: Ouais. Donc, en gros, euh, ce que j'entends, c'est que t'étais, tu t'es quand même... Enfin, euh, t'es béni dans cette culture euh, artistique, mais t'avais quand même ce, ce, ce truc de... Euh, bah, t'es pas assez intelligente pour le faire, quoi.
1: Ouais. Oui, il y, y avait ouf. quand même ce... Ouais, il y avait quand même un sous-entendu euh, de... Bon, amuse-toi, mais... Alors que quand je jouais, quand je, spectac- voilà, <rire> quand je faisais c'est mes spectacles... Voilà, c'est ça. Quand je faisais mes spectacles et tout. Mais à côté de ça, des fois, c'était... Je me... enfin, vraiment, je repense à des regards de mon père sur moi, ou des trucs de vraie fierté sur mmh. les premiers trucs que j'ai écrits, par exemple. Tu vois Mais euh... c'était sa position, lui, vis-à-vis de moi, en fait. Okay. C'était comme ça, c'était son rôle. Okay. Et je lui en veux pas parce que je pense que ça m'a poussé encore plus. Mais J'ai euh... encore plus eu la, la hargne, tu vois. Oui, c'est ça, mais
2: c'était, ouais. c'était de l'énergie, un peu de revanche. C'était pas oui. forcément. C'était pas pour te pousser en avant, quoi. C'était oui, plutôt... oui, ouais. C'est un fuel un peu, un peu négatif, quoi.
1: Ouais, bah, c'est du fuel quand même. Oui, ça... <rire> Fais pas chier, Fabrice, ok Non, je On prend ce qu'on a. <rire> non,
2: mais euh, mais alors, je suis, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, en plus. Hein. Mais, euh, mais tu vois, je, je, je suis, j'ai moi aussi, j'ai été harcelé au collège et je crois que ça a été un gros fuel pour ah ouais, moi. Ce, aussi, ouais. Ouais. ce truc de me dire, bah, ils, ils verront bien, quoi les connards qui m'ont... Oui,
1: mais ça fait du mais... bien quand tu t'endors le soir et que tu imagines les bagarres, tu sais.
2: ouais mais tu sais, euh, j'ai, moi, je me suis rendu compte, je sais pas, vers l'âge de 20, 25 ans, qu'en fait, ça pouvait plus suffire. Parce oui. qu'une fois que tu avais réussi le truc, que tu t'étais dit, bon, bah, moi, je vais avoir un, un job qui me plaît, un machin qui me... Bah, après, tu fais quoi faut réussir à trouver un relais, quoi, ouais, tu vois, de fioul. Pour le oui, coup. Oui, oui,
1: c'est vrai, t'as raison. Euh... Faut trouver
2: une autre colère. Une autre, co... ah, une autre <rire> colère. <rire> ok, une autre colère, très bien. <rire> non, mais pourquoi pas, après tout. Hein. Bah ben ouais. Euh... Qu'est-ce qui te. Qu'est-ce qui... Donc, quoi, tu, tu racontes que tu, que tu t'es lancé dans, dans la comédie comme ça. Tu as fait tes débuts sur, sur, sur Internet, en fait, en vrai. Y a... C'était quoi C'était dans le Visiteur du Futur, la première fois
1: Ouais, Ou bah en fait, c'est en vrai, c'était le théâtre. J'étais dans un circuit très classique, moi. Okay. Et après, euh, je me faisais chier parce que j'attendais que, qu'on m'appelle, j'attendais un rôle. J'étais surtout hôtesse d'accueil d'accueil, hein, plus que comédienne. Ok. Et oui, en fait, euh, non, mes débuts, c'est parce qu'il y a Dailymotion qui est arrivé et ah, du oui. coup, c'était dingue. Je me suis dit, c'est fou, il y a une plateforme où je peux proposer du contenu et je peux jouer si je veux. Et j'ai vu ça vraiment comme un entraînement. Je me suis dit, bah tiens, je vais créer... j'ai créé un journal intime d'une, bah, d'une comédienne qui était vendeuse. Enfin, je m'inspirais déjà de ce que je vivais. Et en fait, c'était des épisodes de 1 à 3 minutes et je le faisais tous les jours. Et en fait, cette régularité... Elle m'a permis de, de m'améliorer, de travailler mon jeu, mais de travailler aussi l'écriture, parce que du coup j'écrivais, de travailler le montage après, parce que je montais. Et puis, euh, et je me suis fait repérer par François Descraques grâce à ce truc-là. Ah fou. Mmh. Ok. Et ouais, après, mon, ma première vraie expérience, c'était le visiteur. Oh là là. Ou Plus Belle la Vie avant, peut-être.
2: T'as joué dans Plus Belle la Vie Je savais même pas que ouais. t'avais joué dans Plus Belle la Vie. <rire>
1: ouais, j'ai joué dans Plus Belle la Vie quand j'étais jeune. Hein. Waouh. Pas très longtemps, genre 3-4 mois, mais c'était une de mes premières expériences.
2: Ok. Et donc, tu, tu rentres, tu, tu te fais connaître par le Visiteur du Futur. Euh, tu y joues pendant bah, bah, genre les saisons sur le web, c'est ça bah, tu...
1: Ouais, c'était... écoute, ça a duré au moins 4 ans. Hein. Wow. 3 ans. Bah, c'est simple. J'ai... Non, c'est pas simple. Euh, mais ouais, je dirais 3 ans, quoi. Qu'est-ce c'était c'est... une saison par an.
2: Qu'est-ce ouais. que ça t'a appris
1: Oh bah, ça m'a appris que c'était ça que je voulais faire. Enfin, ça m'a appris que je voulais être sur un plateau. Ok. Et que c'était très dur pour moi à l'époque parce que j'étais très angoissée, donc c'était pas du tout un plaisir de jouer. Mais. étais
2: euh... angoissée de quoi
1: Oh, bah, de tout, de la vie. De... C'était une période très. Enfin, de mes 16 à mes 25 ans, c'était très compliqué. J'étais sous antidépresseurs, sous somnifères, sous... sous calmants. Je prenais énormément de trucs, je fumais énormément. Et. Euh... Et j'étais, j'étais angoissée de, je sais pas, j'arrivais pas à lâcher prise, j'arrivais pas à être bien. J'étais jamais bien en fait, avec personne et nulle part. Mais, euh, mais je savais que j'allais l'être. Et il y avait ce truc où, en fait, ça me plaisait l'idée qu'un jour, je pourrais vivre un tournage en étant bien. Et donc, je, je, je trouvais ça bien dans la projection. De plus tard, je serais bien.
2: ouais Comment tu savais que t'allais l'être
1: parce que j'ai très vite, enfin euh, pas très vite, mais j'ai fini par comprendre que tout était, euh, euh, que rien n'était immuable et que tout bougeait et que je voyais bien que mon état d'une année à une autre, il évoluait. Et, euh, et ça a été dur parce qu'il est resté stagnant très longtemps. Donc, euh, mais une fois que j'ai compris ça, que les choses bougeaient, bah, ça m'a, voilà, je savais qu'il y a un moment, ça irait. Ok. Avec l'âge que ça irait. Avec l'âge
2: Ouais. Et finalement, tu t'en es pas trop mal sorti. Et
1: finalement, ça a été. Tu vois, la saison 4 j'ai vraiment kiffé, du coup. Ouais. Et euh, et après, bah, quand t'es angoissé, ça revient toujours, ça.
2: Mmh. ça
1: j'ai appris ça il y a pas longtemps, mais. C'est revenu
2: plus. T... Bah, c'est revenu euh, suite au confinement. Ouais,
1: hein c'est revenu avec le confinement.
2: Ça t'a mis un coup sur la cascade. Ouais,
1: gros coup et surtout, ça m'a fait un. Ça m'a fait retourner dans un truc tellement bas, tellement loin et tellement noir que ça m'a fait peur parce que je me suis dit « Mais en fait, euh, je pensais vraiment que je retournerais jamais là. » Et j'étais en colère.
2: Mais est-ce que tu as la sensation que tu y es retournée de la même façon, non, dans le même état pas du tout. Tu, tu savais plein de choses en plus. Quoi. Oui, alors c'était... Déjà, tu étais consciente, peut-être. J'ai, pas, j'ai,
1: pas, j'ai pu continuer à faire tout. Ça m'a empêché de rien, mais j'ai tout refait dans le déplaisir. Ah oui. Et dans, bah ouais, dans cet état, en fait, d'anxiété dans, dans généralisée qui est tellement fort que tu... Il n'y a plus de plaisir en rien. Et... Mais ce n'est pas grave, parce que tu le fais, et tu sais qu'à force de feindre ce plaisir, il va devenir réel au bout d'un moment. Et toujours avec en tête le fait que, c'est... que rien n'est immuable et que je... je vais évoluer. Et que si j'ai réussi une fois à sortir, et ben je vais re-réussir. Et en gardant en tête que je pourrais y retourner. Et que ce n'est pas grave en fait, d'y retourner. Mmh. Ça fait chier, mais ce n'est pas grave. Ça ne t'empêche pas de vivre. en fait.
2: Ah, c'est chouette. Enfin, c'est chouette. Non, c'est pas chouette que tu sois passé par là, mais c'est chouette de te rendre compte.
1: Ouais. Non, mais c'est c'est. T'as, âge, les... t'as, t'as
2: 35 là. 35. C'est... Ouais. Ouais.
1: c'est plus les mêmes histoires quand tu replonges à. Bien sûr. Quand t'as 25 et 35, tu le vis pas du tout de la même façon, mmh. pas du tout.
2: Tu, tu, tu le tu vis comment différemment
1: Bah, tu le vis, je pense, de façon un peu plus intelligente à 35, un peu plus raisonnée. Voilà, j'ai une capacité à raisonner, à me dire, euh, par exemple, je vais plus faire une crise d'angoisse ou où je vais je vais pleurer me mettre par terre ça n'existe plus ça maintenant je le vis de façon très intériorisée et c'est peut-être pire parce que du coup tu es encore plus seule à 25 ans peut-être que que je pouvais dire à quelqu'un que je connaissais à peine comme tu le peine. montres au monde c'est ça ouais mmh. c'est la façon dont tu le montres, dont tu le et ouais et puis la différence c'est que tu le gères quand même mieux moi je sais quoi faire de moi <rire> <rire> si ça va pas, aujourd'hui, à 25 ans, je savais pas quoi faire de moi.
2: Ouais. Quand tu rentres chez Golden, euh, un peu après, à ce moment-là, non c'est Ouais, à enfin... peu
1: près. Bon, écoute, euh, dans l'année en c'est fait de, qui a suivi la saison 4, donc en 2012.
2: Ah ouais, ouais, donc tu rentres dans la bande Golden Moustache. Ouais. Et là, euh, c'est en fait... Euh, c'est à ce moment-là qu'il commence à te filer les clés pour pouvoir écrire des trucs ou as commencé d'abord par pas jouer pas tout de suite mal ouais.
1: ouais c'est d'abord en tant que hum, comédienne et puis très vite euh, je fais la connaissance de Vladimir Rodionov qui est le directeur artistique à l'époque et il cherchait euh, une série pour partir à Rio pour la Coupe du Monde oh oui et en fait il avait vu le journal mais lui il n'arrêtait pas de me pousser à écrire parce qu'il avait déjà vu le journal que je faisais il me mais c'est con, en plus on n'a pas de meuf et tout. Il y avait pas de meuf du tout hein, qui écrivait à l'époque. Il y zéro
2: meuf qui écrivait.
1: Aucune. Mm. Et en fait, euh, il me dit propose-moi un truc et je lui ai proposé un.
2: Il n'y a pas beaucoup de meufs marrantes non plus. Oui. Sur internet. Ouais. D'une manière générale.
1: Bah, ouais, je prétendais pas, en tout cas ça. Mais c'est vrai que l'humour c'était ce qui me. Bah, euh... C'était ce qui m'animait à l'époque. Oui. Et euh, d'ailleurs je pense que j'étais un peu. peu cataloguée de la petite meuf mignonne drôle, euh, voilà qui. Oui. J'imagine qu'à l'époque, je devais être cataloguée comme ça, mais ça m'allait très bien. Et Vladimir, il m'a beaucoup poussé Et en fait, euh, je lui ai dit, bah, tiens, si on faisait un journal de Lolo à Rio, d'une meuf euh, qui déteste le foot et qui se retrouve à la Coupe du Monde, quoi. Et puis, bah, il a kiffé. Et je me suis retrouvée comme ça, à partir de mon premier voyage avec Golden. C'était à Rio, quoi. Wow. Incroyable. Et alors ça, je vais dire, j'étais sur la fin de mes angoisses. Mais quand je dis mes angoisses, c'était tout. J'avais peur de tout. De prendre le métro, de prendre l'ascenseur. Oui. Donc, imagine l'avion. Et en fait, j'ai vraiment eu ce déclic de c'est incroyable là, maintenant je vais lâcher. Et putain, j'ai tellement kiffé Rio. J'avais l'impression de vivre enfin. J'avais 27 ans quand même.
2: Bah, c'est génial.
1: Et j'avais l'impression, en fait, moi mes 27 ans c'était mes 15 ans. C'est vraiment l'adolescence que j'ai pas eu du tout. Ah ouais Ah ouais. Ce truc où je sais pas, d'un coup j'ai, j'ai tout lâché. J'ai... j'ai commencé vraiment à être bien à 27 ans moi.
2: Mais t'as lâché quoi T'as lâché bah... cette pige
1: bah, j'ai lâché euh, une sorte de contrôle, j'ai lâché sur les angoisses. Je crois que c'est un moment où je me suis dit, bah, en fait, je suis comme ça, je suis angoissée et c'est pas grave. Et oui, j'ai des moments où je sors de mon corps et c'est pas grave. Et oui, bah, je peux prendre des calmants de temps en temps et c'est pas grave. Et tu vois, un truc où c'était plus grave. Mais parce que j'avais eu ma rupture aussi qui m'avait beaucoup. Euh, bah, qui m'a vachement aidée finalement.
2: C'était une rupture Ou... amoureuse qui Ouais,
1: a, qui une été grosse compliquée. rupture où j'étais j'ai, j'ai vraiment très. je suis tombée de très haut, j'étais très triste. Euh... Et j'avais projeté beaucoup, beaucoup de choses sur cette relation. Et c'était quelqu'un qui s'occupait de moi. Et, et du coup, tout à coup, euh, bah, il oui, n'y avait plus personne qui s'occupait de moi. Donc, j'ai pu euh, aussi faire ce que je voulais. Ouais. Tu vois, il y a eu une forme de liberté. Quoi.
2: Oui, c'est, c'est toujours un peu pareil. C'est que les, les, béquilles, euh, les béquilles qu'on a, elles finissent aussi par nous, en, par nous ouais. handicaper quelque part. Toujours. Quoi. Et c'est enfin, vrai que tu t'en rends pas enfermé. compte sur le
1: moment. Mais, mais oui, ça, ça a été très libérateur. Pour ok. Et j'ai commencé à écrire là-bas, et à partir de là, en fait, le boss de l'époque, Adrien Labastire euh, je m'en souviens, on était dans un restaurant, il m'a dit « Mais tu veux faire quoi, toi, Lolo ?» Et je lui ai dit « Adrien, moi, je veux écrire, en fait, moi, c'est ça que je veux faire. » Et il a dit « Bah, vas-y, à partir de la rentrée, moi, je t'engage. » Et en fait, j'ai commencé à écrire des articles,
2: ah oui, des donc, pubs. T'écri- t'écrivais des... Okay, t'écri- ouais, t'écri- j'écrivais t'écri- vraiment, t'écri- quoi. Ouais.
1: Donc, j'ai commencé à écrire des articles pour le site, ah, yes. euh, des publicités pour des... Pour des marques, tu sais, il y avait beaucoup de brain content ouais. chez Golden, on gagnait notre fille comme ça, en fait. Et puis, euh, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs. C'était dur, les premiers sketchs, parce que euh, ils, euh, ils voulaient pas trop prendre de risques. <rire> Je me <rire> souviens que le premier, ils voulaient pas le diffuser, quoi. Et j'ai dit, bah, diffuse-le, parce que... C'était quoi C'était sous-titre moi. Ah, yes. Et ça changeait complètement de ce qu'on avait l'habitude de voir, parce que là, c'était de la vraie fiction, c'était pas spécialement drôle. Mm. Ça racontait une histoire de non-communication dans le couple. Et... Euh, il m'avait dit, mais pff, on le diffuse, mais tu vas te planter. Je te le dis, ça ne va pas marcher. Euh, c'est trop sérieux. Euh, et puis, je fais, bah, fais-moi confiance, on le fait. Et en fait, ça a, ça a cartonné. Et à partir de là, j'ai eu carte blanche pour faire tout ce que je voulais. Mais il a fallu faire euh, ses preuves. Euh... Toujours. Bah, oui, ça, c'est normal. Mais okay. J'ai adoré, moi, mes années chez Golden. C'est... Vraiment, pour moi, c'est mes années d'adolescence. Okay, okay. On rigole avec les potes. On, on reste dans les locaux jusqu'à une heure. On... On fume, on écoute de la musique. Enfin, c'était, j'avais 15 ans. Quoi.
2: Ah, trop bien. Oui. Tu, quand tu quittes, tu te lances pour le coup à ton compte, c'est ça enfin, tu...
1: bah, Je ne savais pas trop. Je ne me souviens plus d'ailleurs. J'aimerais bien, il faudrait que je relise mes journaux de l'époque. Mais je ne sais plus si j'avais une stratégie. <rire> je pense que j'ai toujours tout fait sans stratégie. Euh, il me semble qu'il bon, y a eu une immense engueulade. Hein. Je me suis cassé pour ça. Et euh, mais genre, c'était normal, ça faisait longtemps. Oui, J'étais c'était là, euh, en fait, il fallait passer à autre chose. Autre chose oui. Et je crois que je me suis dit, je vais faire la même chose, mais toute seule, en fait. Maintenant, j'ai des gens qui me suivent et je peux faire les choses toute seule. Et qu'est-ce que j'ai fait Bah, j'ai fait. Ah oui, puis je commençais à écrire des séries pour d'autres personnes aussi, donc ça m'a rassurée. Euh, à ce moment-là, j'avais écrit une petite série pour M6, donc tu sais, je commençais à, à travailler pour d'autres. Euh, je commençais... J'avais écrit des trucs pour Beagle. Et donc, oui. en tant que scénariste, ça me rassurait de voir que je gagnais ma vie. Euh aussi comme ça je jouais aussi dans beaucoup de trucs donc en fait je gagnais ma vie en dehors de Golden j'avais plus besoin de ce salaire mensuel qui était pas grand chose d'ailleurs mais cool et je me suis dit bah vas-y c'est le moment j'étais intermittente j'avais tourné dans Rock Macabre avec François oui. euh, donc en fait ça commençait à, à bien marcher entre guillemets en ce sens où je payais mon loyer je mangeais et moi ça me suffisait mmh. d'avoir ça donc euh, le risque que je prenais c'est que bah oui plus de pubs donc oui moins d'argent mais en vrai, il n'y avait pas tellement de risques, en fait, je crois.
2: Ok. C'est à peu près à ce moment-là que tu sors ta BD Oui. C'est ça Avec Bah euh, oui, c'est vrai.
1: Ouais. Elle sort à ce moment-là, mais elle était écrite depuis oui. longtemps. Mais oui, tout à fait, elle sort en 2017. Donc, euh, ouais, j'ai quitté Golden, tu vois, début 2017.
2: Ok. C'est. Euh, comment dire Moi, quand. Euh... Enfin, je te connaissais un petit peu perso, donc je voyais un petit peu...
1: Bah, toutes que... les années golden, on se voyait souvent. Voilà. Moi, je me souviens tellement de ma première interview, mademoiselle. Oh, oui. euh, t'as quelle nostalgie Le street style, tu te ah, souviens Bah oui, ton... je me souviens bien. J'avais adoré. On Mais... avait parlé de bain et tout. <rire> parce que j'étais fan de bain déjà. J'en Très prends fan beaucoup de bain. Au moins, tu sais, aujourd'hui. Bah oui.
2: Mm. Tu dis ça avec un peu de tristesse.
1: Bah parce que c'est dur, c'est un vrai effort.
2: De... Prendre des bains
1: bah, De pas en prendre tous les jours, ah, de pas en c'est prendre... un vrai effort. Oui,
2: c'est un truc que tu fais pour, c'est la... C'est, c'est pour mon... la consommation C'est ma d'eau.
1: cigarette, tu vois. C'est mon, c'est mon verre de vin. <rire> euh, c'est mon moment. Et euh, mais du coup, je, voilà, je fais attention. Mais à l'époque, je me souviens que je t'avais raconté, putain, on en avait tellement rien à foutre. Oh, c'est fou hein, comme on évolue, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je te disais ça, personne ne m'a défoncé en commentaire. Aujourd'hui, tu dirais en interview que tu prends des bains tous les jours. Bah
2: euh... oui <rire>
1: <rire> Alors que c'était il n'y a pas si longtemps, quoi. Bah,
2: c'était quoi il y a ah, 6-7 ans 2014. Hein. Ouais. <rire> ça fait, ça... En vrai, ça commence à faire. À l'échelle de la prise de conscience écologique. C'est vrai, euh, c'est vrai. C'est, c'est, ouais. c'est, assez, c'est assez gros. En fait, ce que je voulais te dire, c'est ça, ça te fait pas peur, toi, à l'époque, de, de sortir cette BD qui montre le côté obscur euh, de, d'Eleonore, en fait. Tu vois, parce que jusque-là. T'as plutôt fait de la fiction, t'as fait de la fiction marrante, t'as plutôt fait tu vois, des, des vidéos où, qui parlent de Prout aussi, bref. tu ouais. vois. Et là, Oui, t'as c'est vrai, t'as seul, raison. Il ouais. y a un vrai truc, de bah, voilà un peu le côté obscur de, d'Eléonore, que j'avais l'impression que t'avais pas trop mis en avant pour non, l'instant. Non,
1: c'est quoi. vrai, t'as raison, j'avais pas eu l'occasion. Bah, je crois que c'était un premier euh, petit pion. Euh, est-ce que ça va passer, si je parle de ça et en fait, d'ailleurs, ça m'a vachement débloqué parce que tout le reste, après, oui. le côté obscur et mes vidéos, aujourd'hui, c'est, c'est plus des vidéos drôles. Hein.
2: <rire> mais si, en fait, a... il si, y a aussi... Non, mais il y a oui, un c'est... petit côté léger oui. que
1: je veux garder. Oui. Euh, je veux pas faire du pur drame, mais c'est vrai que bah, là, quand mon prochain film, euh... franchement, je paye des cacahuètes à la personne qui fait un sourire. Hein. <rire> Je ne sais pas si ça le vend bien. Non, si, il y a, y a de la tendresse, il y a un peu de légèreté, mais c'est vrai que c'est pas drôle du tout. Mmh. Mais je ne me souviens pas m'être dit que ça me faisait peur. Okay. Euh, je me souviens m'être dit, bah, au pire, ça ne marche pas. Quoi. Mmh. Tu vois, moi, je n'ai jamais mis beaucoup d'importance sur tout ça.
2: Sur le fait que ça marche ou ça ne marche ouais, pas.
1: Ouais, j'ai pas de stress par rapport à ça. Moi, okay. je veux juste faire les choses et que...
2: Et les et, livrer au monde. Et, et puis les voilà.
1: livrer, et voilà, et après, ça fait sa vie, mais bon. Après, c'est facile à dire parce que j'ai jamais eu de truc, de projet où genre, vraiment, je me suis fait défoncer encore. Touche du bois. Donc, c'est plus facile <rire> à, à dire. Mais euh, en tout cas, ce n'est pas une pression que je me mets en amont. Okay. Et je me dis que si c'est... C'est peut-être naïf, mais je me dis bah, si moi, ça... Si, si ça me parle et tu vois, quand j'écris un film, j'en parle vraiment autour de moi à plein de gens et si je vois que ça suscite une émotion chez une dizaine, vingtaine de personnes, je me dis, bah, a priori... Potentiellement, ça va peut-être en susciter chez, ouais. chez d'autres personnes et si ça touche machin, ça va toucher machin, machin.
2: Donc tu testes quand même les idées ouais, euh, même. sur ton entourage, quoi. Oui,
1: oui, oui, toujours.
2: Ok. En en parlant. Euh...
1: En pitchant en général. En pitchant comme ça. Okay. En disant, ben voilà, genre, qu'est-ce que. C'est un film, il va se passer ça, ça et ça, est-ce que ça, ça te parle Et voilà, okay. et, je, et je regarde les réactions.
2: Ok, ok. Euh, après ça, tu fais genre humaine, si je me trompe pas.
1: Ouais, mais. Ah oui! Tu parles dans pas le moment présent, là. Euh, après, euh, oui, tout à fait. Écoute, en 2018, sort le premier épisode de genre humaine qui, au départ, est juste un petit sketch avec Marion. Enfin, c'est une vrai. petite pastille et qui ouais. n'est pas vouée à devenir une série.
2: OK. L'objectif, si je ne me trompe pas, c'est que tu te dis, tiens, je vais poser euh, une caméra. C'est très simple à tourner. Et c'est un dialogue euh, ouais. sans cut, c'est que j'en
1: pouvais sans... plus de, de, de devoir euh, toujours financer. C'était trop cher, tout, à chaque fois. Et du coup, l'objectif, c'était que ça coûte que dalle. Donc, c'était poser une caméra, en effet, et ne se concentrer que sur le jeu d'acteur, les dialogues, ne jamais couper et balancer. Du coup, il n'y a pas de montage, et je, je voulais quelque chose de revenir à quelque chose de très simple.
2: De simple. Mmh. Et tu. Bah, en fait, en vrai, c'est... de ce truc-là sort une série. Un truc en très fait.
1: compliqué. <rire> D'un truc très simple, c'est devenu le, truc, le projet le plus compliqué de ma vie. Enfin, non, mais. Euh, le, un des plus chers, un des plus compliqués. Et en fait, euh, la simplicité, tu ne peux pas la conserver, malheureusement. Je suis en train de, d'apprendre ça.
2: Ah, tu crois vraiment
1: Ouais. Ou alors, il faut créer d'autres trucs simples. C'est-à-dire bah, Déjà, pas de la fiction.
2: Bah, en fait, euh, tu aurais pu faire euh, une. Enfin, tu vois, tu aurais pu continuer sur ce. Sur ce oui, des petites chroniques. Euh, mais à faire euh, euh, exactement ouais, ce sûr. que tu as fait, de façon très simple. Mais J'aurais qu'est-ce qui pu, fait ouais. que tu as décidé de le de le rendre plus sophistiqué. Ce que je ne l'ai
1: pas Pourquoi décidé, c'est que c'est les histoires que j'ai voulu raconter.
2: Qui devenaient de plus en plus, qui compliquées, de plus, en plus, à... En
1: plus compliquées à mettre en scène. Et tu vois la, la scène, saison 2 de l'annonce où le père, il annonce son cancer.
2: Elle est, euh, t'es obligé euh,
1: de la réfléchir je cette vous invite scène.
2: à regarder je mettrai les liens tu vois, sur ta Fabrice. chaîne Youtube oui. <rire> pour que les gens puissent aller regarder mais c'est vrai que cet épisode est particulièrement marquant et c'est sûr que là pour le coup as plus de deux personnages donc tu peux oui, poser la caméra je crois
1: que t'as envie aussi tu te dis bon c'est cool ça plaît t'as envie aussi que les gens se lassent pas donc t'as envie d'aller plus loin t'as, t'as, là c'est ce qu'on fait avec euh, la suite c'est qu'on va beaucoup plus loin parce que c'est ce que les gens gens ont envie de ça aussi. Et puis, je crois que mon équipe a envie de ça. Je crois que que même moi, dans le fond, j'ai envie de ça. Ce qui me fatigue, c'est tout le processus euh, financier
2: qui me dépasse.
1: L'attente, voilà, on revient toujours sur Euh, l'argent.
2: Ok, c'est intéressant. Et si je ne me trompe pas, euh, même cet épisode-là avec euh, ton, ton père, entre guillemets, Arnaud euh, Chevrier, qui est qui, formidable. Qui est génial. Ah, mais c'est, ça reste quand même... Euh, ça reste un plan séquence. C'est ça, non où je me Oui,
1: mais en fait, genre même, c'est que des plans, séquences. Que des plans on, séquences. On n'a jamais coupé. Euh, jamais. Jamais. Mais la okay. caméra,
2: effectivement, est, euh, la mise en scène est plus Ouais. Mais
1: plus en compliqué. fait, ce n'est pas parce que c'est un plan séquence que moi, je pensais. Moi, je m'étais dit que quand c'était des plans séquence, ça ne coûtait pas d'argent. Bah Mon cul, en fait, parfois, ça coûte beaucoup plus d'argent. Genre, ce plan, <rire> il nous a coûté très cher. Parce qu'en fait, il y a une machinerie. Déjà, il faut payer des machinaux en plus. Parce qu'en fait, la caméra se balade d'un personnage à un autre. Caméra ça bouche. nécessite un renin. Un renin, c'est très cher. Ça nécessite des, tra- des rails de travelling. C'est très cher. Et en fait, c'est le matériel qui coûte cher. Oui, et les, les, l'équipe technique que tu emploies en plus. Tu vois, si tu as un Steadicam, tu dois employer un Steadicammeur. Ce n'est pas toi qui va le tenir, le Steadicam, tu vois.
2: C'est sûr. Et tu pas pu poser une caméra sur la table et faire « bon, bah, let's go, ça tourne
1: ». Bah si, mais ça aurait été moins bien.
2: <rire> <rire> Juste après ça, tu fais euh, Fantasme, si je me trompe pas
1: Alors oui, on fait genre humaine ouais. saison 1, saison 2 ouais. et je fais Fantasme l'année dernière, ouais
2: L'année dernière, ouais. qui est un... Un, un, un long un long bah, métrage un, un moyen métrage, métrage ouais, un moyen métrage euh, alors là pour le coup c'est enfin moi j'ai vu ce film c'est un c'est du 100% et quoi tu enfin, trouves pas, pas bah, pour vrai, moi, je, me c'est...
1: je trouvais que ça changeait de ce que je faisais
2: mais enfin euh, ça... peur lui pour le coup mais ça changeait de ce... en fait ça change dans le sens où enfin je sais pas pour moi mais pour moi le fond de ce que tu racontes ça reste tellement toi
1: ouais Oh bah c'est trop génial. Mais tu vois il y a
2: une forme de, je sais pas de, de mélancolie dedans euh, de mmh. et en même temps euh, plein de sensi- plein de sentiments et plein de sensibilité dedans. Enfin je trouve que c'est vraiment. Et c'était la première fois que
1: je jouais pas dans un des trucs que j'avais oui. écrit aussi.
2: Et tu tu le réalises hein, oui, je si je ne me trompe pas donc ouais. c'est, c'est aussi la première fois. Que je
1: réalise un truc aussi long.
2: Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté?
1: Ah bah, ça m'a apporté l'envie de réaliser. Ah ça y est, c'est... Oui, oui très très envie de réaliser. Ça m'a apporté le... Ça a déplacé mon ego euh, ailleurs et d'une façon très positive. Ça m'a apporté le dans... fait... Dans quel sens Bah, ça... De lâcher sur un rôle qui est écrit pour moi, de voir quelqu'un d'autre interpréter moi, tu vois. Une... C'était... C'était fort de laisser ça. C'était hyper important dans ma thérapie personnelle de faire ça. Euh, de... Par rapport à... Tu vois, on revient à à mon père qui disait que j'étais bête et que tu... par rapport à mon rapport euh, au métier de comédienne où tout à coup j'ai réalisé que c'était peut-être pas ça que... qui me plaisait en fait ce qui me plaisait c'était sur être... d'être sur un plateau et en fait peut-être que j'avais pas trouvé ma place sur un plateau euh, bon néanmoins tu vois aujourd'hui un an après ça me manque beaucoup de jouer. Mmh. mais euh, j'aime... Je... le fait de pouvoir tout faire je crois que c'est ça c'est un truc où je me suis dit tout à coup putain mais j'adore être là j'adore diriger j'adore c'était génial de voir dans dans le compo la scène se jouer et, et se dire, putain, c'est fou parce que ce moment, euh, je l'ai tellement imaginé et là, il est face à moi et d'être de ce côté-là. Et tu vis les choses très différemment. tu as beaucoup de recul sur ton film quand, tu, quand c'est toi qui le bien réalise. Sûr. Enfin, beaucoup de recul. Plus, en tout cas, que plus quand de tu recul joues dedans. Quand
2: t'es dedans mmh. oui. Ok, c'est intéressant. Mmh. Ça, ça a super bien marché, euh, fantastique. Mmh. Ouais,
1: plus. c'est dingue. Les, ça gens, continue à... les, gens ont... les gens
2: continuent à regarder, en plus, j'ai ouais. l'impression.
1: Mais ça, je pense que ça va parler à. On a tous un fantasme. Donc... En fait, c'est ça, c'est ce que je te disais. La question qu'il faut se poser quand t'écris un truc, c'est pas est-ce que ça va marcher, c'est est-ce que. Qui ça concerne Qui ça concerne Et fantasme, avant de l'écrire, je, j'en, j'en ai parlé tellement. Et toi, t'as un fantasme Pourquoi ça s'est pas fait Et c'est quoi ton histoire avec ce fantasme Et c'est quoi ton rapport au fantasme Et là, pareil, sur le film Hippocampe, c'est ça. C'est quoi T'as perdu quelqu'un C'est quoi Tu crois en quoi C'est quoi ton rapport à. À ça et pourquoi ça te met en colère ou alors pourquoi pourquoi tu crois en telle chose et tout et en fait tu te rends compte que ah, j'espère que c'est concernant mais mais c'est ça la question que, à mon avis en tant que créateur tu dois te poser c'est à qui est-ce que ça va parler
2: trop intéressant donc ouais on, on l'a mentionné là deux trois fois mais effectivement tu as lancé un crowdfunding parce que ouais, on, crowdfunding et c'est la première fois que tu oui c'est la toute pas. première
1: fois que je, que je, je fais te ça réfléchir ouais. à ça mais oui ouais ça faisait des années qu'on me disait mais fais-le fais-le et puis t'avais peur ouais grave j'avais trop peur
2: de demander de l'argent à des gens
1: ouais et puis je trouve ça enfin c'est c'est dur parce que t'as des gens qui ont besoin d'argent pour des raisons vitales donc c'est ça moi qui me gênait c'est que t'as des cagnottes pour les infirmières t'as... Des cagnottes pour, ouais, pour les aides-soignantes, pour euh, la recherche du cancer. Et en fait, je... il ne faut pas que je réfléchisse à ça parce que tu vois, je me mets à culpabiliser. Okay. Et du coup, il y avait ce truc. Mais en fait, ce qui m'a décidé, c'est, bah, c'est vraiment les gens qui me suivent en fait, mm. qui m'ont beaucoup soutenue, qui m'ont beaucoup dit mais nous, on est là. Et il y a une phrase qui m'a fait tilt, c'est euh, tu nous proposes du contenu gratuit depuis dix ans. Et en fait, là, pour une fois, eh ben, on peut te rendre l'appareil. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et ça, c'est une phrase qui m'a, que, dont j'essaie de me souvenir tout le long de la campagne. C'est oui, c'est vrai. En fait, pendant 10 ans, euh, c'était gratuit. Et puis moi, je ne me suis jamais rémunérée sur ces trucs-là, tu vois. Bah, je ne vais pas me rémunérer non plus là-dessus, mais je veux dire, il y a un truc de...
2: Tu vas pas te rémunérer sur, sur ton film
1: euh, Non, je ne pense pas, non. <rire> bah non, parce que je... veux tu dire sais, que là, vous avez récupéré là, vais, 40 000 euros Bah là, je vais payer euh, toute l'équipe. On va payer.. Euh, le, les logements, la bouffe, les déplacements sont hyper chers. Euh, je vais, si je me rémunère, ça va être 200 balles, mais c'est pas grave. Parce que moi, je veux privilégier vraiment les... Je veux pas de cet argent pour me rémunérer, je veux de cet argent pour faire le film, tu vois.
2: Mais en fait, tu peux très bien faire les deux.
1: Bah, ben, on verra, mais tu sais, c'est pas beaucoup. On est à 40 000 euros, là. Non. On a 4 jours de tournage. En vrai, c'est rien. 4 jours de tournage, on devrait avoir 60 000 euros pour être pour vraiment payer tout le monde bien et pour que tout le monde soit bien. Tu l'as dit aux gens Il faut que je leur dise. Mais... <rire> Sur une économie classique de ouais. court-métrage, ouais. si tu veux un court-métrage tel que le mien, on serait financé à hauteur de 60 ou 70 000 euros
2: hum.
1: pour que tout le monde soit à peu près bien. Là, on est bien dans la mesure où tout le monde va être payé. Au SMIC, mais tout le monde est payé. C'est une équipe quand même de 20 personnes.
2: Hum. Donc, personne n'est euh... au courant de ça Personne n'a en tête l'économie des... Ouais,
1: bah, J'ai fait des petits schémas, mais c'est vrai qu'il faudrait que je... le. Ouais. Ça, c'est un truc... Euh, il ouais. faut que je travaille sur ma communication, parce que c'est vrai que je ne sais pas communiquer bien.
2: Bah oui, puis en fait, de, le, du fait de ne pas avoir peur de demander mmh. euh, ce qui non, va permettre de pouvoir te payer en plus. Non, je sais que les gens sont dans la
1: merde aussi, tu vois. Et moi, bon, bah, je, j'ai la chance d'être intermittente. Euh, tu vois, je ne suis pas là à me dire, il faut que je me rémunère absolument. Euh, okay. Bah, si je peux, c'est super, mais si je ne peux pas... C'est... j'ai d'autres projets à côté qui, m... qui me rémunèrent un peu donc okay. tu vois, moi ce qui compte c'est de faire le film <rire> mais écoute, il reste 10 jours écou- de campagne donc vais je vais mon podcast
2: hein. <rire>
1: <rire> il reste 10 jours de campagne donc as raison, je vais me forcer à faire une story un peu plus explicative je crois
2: que c'est hyper important hein, mm. d'expliquer aux gens euh, ce qui se passe quoi ouais. je crois mm. donc ce film... Euh... Et tu, tu peux en parler, de, du pitch et tout Ah bah oui, oui, c'est dans le c'est dans le, dans le, dans dans le kiss, kiss, en plus,
1: ouais. tu vois, j'en ai dit beaucoup, parce qu'il faut donner envie aux gens, quoi.
2: Donc tu vas parler des croyances
1: Je vais parler surtout ouais, de non-croyances et de la, de la difficulté à, à accepter un deuil quand tu crois en rien.
2: Et donc c'est un film que t'as, enfin, qui t'a débloqué euh, quelques jours de la mort de, de ton père Ouais, ça, donc comme je te
1: disais, où l'idée avait émergé, en fait, en termes d'image, en termes de ton, en termes de dialogue, je savais ce que je voulais. Euh, je, je voulais vraiment une, une intimité de couple dans un huis clos. En plus, on va tourner chez moi. Euh, j'avais très envie d'immortaliser euh, ma maison okay. et de, d'être dans cette intimité profonde du couple. Et euh, donc j'avais cette idée de faire un film très lent sur les dialogues et et alors, l'idée de base, c'était sur la fin du monde. Il y avait quelque chose qui... Une explosion. Enfin, en fait, j'avais plein d'idées, mais c'était... J'avais écrit un long métrage et je ne savais pas trop où j'allais. Et puis, je suis allée à Brest et au festival... J'étais jury au festival du film court de Brest. Et, euh... et j'étais avec Sébastien Chassagne Et en fait, j'en ai parlé un peu avec lui. Et puis tout à coup, il, il a pris les traits de mon personnage masculin où je ne savais pas qui je voulais là-dedans. Et je me suis dit, putain, je l'avais déjà pris sur Fantasme. Oui. Donc, je voulais changer, mais en fait, c'était tellement évident qu'il fallait que ce soit lui encore. Et euh, sauf que cette fois, je voulais jouer dedans. Et puis, j'ai vu plein de courts-métrages et à chaque fois, je me disais, il y a un thème fort, il y a un thème fort. De quoi tu veux parler Et puis, mon père est mort, euh, je ne sais pas, cinq jours après. Et là, d'un coup, je fais, mais en fait, euh, je vais utiliser ça, euh, cette lenteur que je voulais, cette image, ce huis clos, ce couple. Et en fait, le thème, ça va être ça. Ça va être, euh, euh, qu'est-ce que tu fais descendre parce que du coup, cette fille, elle se retrouve... Euh, parce que qu'est-ce que tu fais des cendres Moi, c'est une question. Je ne sais pas quoi faire des cendres de mon père. Ah. Et on ne sait pas... Euh, on, on change d'avis euh, toutes les semaines. On est passé par mine. Euh, est-ce qu'on on s'en sépare Qu'est-ce qu'on en fait Ça veut dire que visuellement, tu vas voir. Donc, euh, le film commence sur ça, sur okay. euh, elle avec, euh, avec les cendres. Alors, on ne sait pas que c'est des cendres. Parce qu'en fait, pareil, euh, moi, quand... La meuf, parce que nous, on n'a pas assisté à l'incinération parce qu'il ne voulait pas, donc en fait, euh, la meuf des pompes funèbres a sonné, et pour nous remettre une urne, euh, moi je pensais qu'on avait choisi en fait, et c'est un truc hyper bateau, tu vois, genre ça ressemble pas du tout à une urne si tu ne sais pas que c'est une urne, et donc ça commence le film par bah, cette fille qui est dans la chambre avec ce truc posé, cette boîte, on ne sait pas ce que c'est, et puis elle le met dans plusieurs endroits, et, et, et ça soulève vraiment la question. Bon, il y a une, une finalité, du coup, parce qu'elle trouve un endroit, mais cette, cette question de qu'est-ce que tu fais du corps de ton père Et, et après, euh, ça, ça parle quand même de beaucoup de choses, je me rends compte.
2: Et <rire> étonnant. Ça... étonnant de ta part.
1: <rire> et, et cette fille, elle se met à avoir des heures miroirs partout, tu vois. Donc les heures miroirs, c'est 9 h 10h 10h10, 11h11. Moi, j'ai commencé à voir ça vraiment de façon très régulière en août, quand mon père est retombé malade. Et il y a eu euh, cet oiseau qui s'est écrasé contre la vitre de ma maison ah et oui. je, ça a été horrible cet oiseau parce que j'ai vraiment eu un truc de « il va se passer quelque chose ». Et donc je, moi je ne suis pas croyante, je ne crois en rien malheureusement, et, mais je crois que je me suis raccrochée à heures miroirs à ce moment-là pour m'aider à traverser cette épreuve et pour... Euh, ça m'aidait trop de me dire que peut-être y avait, que c'était là pour me dire que ça allait aller. Mais au début, avant de me dire ça, je suis passée par une vraie phase angoissante de me dire que c'est pour me prévenir d'un malheur. Donc dès que je voyais une heure miroir, j'étais mal en fait. Et donc ça, elle, euh, Victoire, mon héroïne, elle est dans ce truc où elle est vraiment angoissée par ces heures miroir. Et ça lui fait faire de réelles crises d'angoisse, comme si quelqu'un voulait la prévenir. d'un. Mais, mais son père est déjà mort, donc qu'est-ce qui peut se passer encore et en fait, c'est, ça parle de comment tu inverses la balance pour passer vers le côté positif. Et ça parle de la colère qui t'anime face à, à tous les gens qui vont t'expliquer euh, que quand ils ont perdu leur grand-mère, euh, et ben, euh, ils ont vraiment senti une présence et tout. Ah oui. voilà. Et de tous les gens qui te donnent des conseils et qui sont, qui sont tellement loin de ta réalité sur le mmh. moment. Donc, ça parle de tout ça. Et puis, ça parle évidemment et surtout d'une une immense histoire d'amour De ce couple dans le quotidien. Euh, C'est très quotidien, mais il y a une tendresse, un truc, une complicité entre euh, le soutien que tu t'apportes dans ces moments-là aussi. Et Et ça va durer euh, entre 20 et 30 minutes. Je ne sais pas encore. Ok.
2: Et vous vous tournez bientôt
1: Oui, on tourne euh, le 11, 12, 13, 14 février. Ah yes Ouais, Ouais, c'est dans deux semaines, c'est dingue. Là, je commence vraiment à avoir hâte trop bien mmh. et ça prévu sera allé vite hein, t'as fini. prévu de sortir quand euh, écoute j'aimerais bien qu'il soit monté en mars et ah j'aimerais ouais. trop trop on va faire une avant-première en avril bah, j'espère que tu pourras venir d'ailleurs avec grand plaisir en avril à Paris et on va en faire une aussi à nos gens le retrouvent le... la... La... la ville entre guillemets à côté de laquelle je vis parce que je trouve ça comme en plus ça se tourne dans le perche bien tu sûr. vois c'est symboliquement important et bah, après j'aimerais bien le sortir en avril sur la chaîne
2: ok Oh là là! Bah écoute, euh, merci beaucoup.
1: Merci Fabrice, c'est trop cool. Ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça.
2: C'est, c'était vraiment très chouette. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. De toute t'es,
1: façon. Que, tes questions, elles sont bien. Ah bah merci! Non mais c'est vrai. Non, mais c'est c'est bien ficelé quoi. Tu, je, vois. Je... tu répètes pas, souvent j'ai l'impression de répéter toujours le même truc et là, pas du tout.
2: Non mais c'est un peu mon objectif.
1: Ouais, ouais bah bravo! Voilà pour ça.
2: Merci beaucoup en tout cas et puis bah, je mettrai tous les liens pour euh, cool. pour 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 aller voir ce que fait Léoneur dans la vie d'une manière générale. <rire> voilà, c'est ton bas. <rire> Bisous. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit, comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h
0: du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du succès.